0: Está no ar, programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e
1: alunos de Relações Internacionais da Unama. Para você que está ligado na Rádio Nama FM, estamos iniciando o programa Globalizando, o programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. O último programa do ano, estamos terminando o ano de 2022 e é sempre bom saber que você esteve por todo esse ano junto conosco aqui na Rádio Nama. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e o programa Globalizando é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais. Deixa eu logo apresentar a equipe que vai fazer este último programa do ano com a gente, a começar pelo Internacionalista Mestrando em Integração na América Latina, na UNILA, queridíssimo Luiz Sampaio, tudo bem Luiz?
2: Tudo bem professor, bom dia para o senhor, bom dia para os ouvintes da Rádio Nama, um prazer estar de volta à locução do programa e eu quero mandar um abraço para Luiz Miguel, faça como ele, curta nossa página oficial no Facebook, Programa Globalizando.
1: Legal Luiz e quem também faz parte da nossa equipe de locutores é a acadêmica agora do quinto semestre, Vitória Vidal, tudo bem Vitória? Tudo bem professor Mário Tito, bom dia a todos os nossos ouvintes, bem vindos a mais um
0: sábado, último sábado do ano e eu queria mandar um abraço para o nosso seguidor do Instagram, o John Pinheiro, e também convidá-los a nos seguir no Twitter, arroba pglobalizando.
1: Muito legal, quero também quem também compõe a nossa equipe de locutores é a acadêmica do quinto semestre Agatha Poliani, bom dia Agatha.
3: Bom dia professor, bom dia aos nossos ouvintes, sempre muito bom estar aqui queria aproveitar para mandar um abraço para Giovanna Astrid lá do nosso Twitter, arroba pglobalizando.
1: Muito legal, olha só e nós sempre fazemos no programa Globalizando uma abordagem de algum tema internacional, suas interfaces regionais. E locais, e sempre nos últimos anos, no último ano, né? O último programa do ano, a gente fala da retrospectiva, o que aconteceu internacionalmente em 2022. E não poderíamos deixar de ter duas entrevistadas muito relevantes, conhecedoras do assunto. Estou me referindo à professora Brenda de Castro. Ela é doutora pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA, mestre em Ciência Política também pela UFPA e bacharel em Relações Internacionais aqui pelo NAMA. Atualmente é professora adjunta do bacharelado em Relações Internacionais daqui da nossa universidade e coordenadora do Grupo de Estudos de Gênero e Relações Internacionais, professora Brenda, seja muito bem-vinda.
4: Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui. Vamos fazer um apanhado do que foi, né na verdade, esse ano e o que espera também um pouco a gente. E é sempre um prazer estar aqui com o Globalizando e com os nossos ouvintes para a gente aprender um pouquinho mais sobre RI.
1: Muito legal. E também quem está sendo entrevistada no programa de hoje é a professora Tinai Costa. Ela é doutora em Desenvolvimento Socioambiental pelo NAIA, da Universidade. Universidade Federal do Pará, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Pará e também graduada aqui em Relações Internacionais pela Unama. Atualmente ela é professora do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Professora Tienai, que prazer lhe receber aqui nos estúdios.
5: Olá, Maritito, olá, ouvintes do programa Globalizando. É sempre um prazer poder participar e encerrando esse ano de 2022 com chave de ouro aqui
1: em mais uma produção do curso de Relações Internacionais. Legal, Tienai, legal, Brenda. Então, essa conversa de qualidade vai render muito. Muito, e o que vai render também, né, Luiz, é a nossa viagem musical do programa de hoje.
2: Bom, a playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países que protagonizaram questões ligadas ao clima, conflitos e economia em 2022. E a nossa primeira parada será na Rússia. Moscou tem conseguido evitar o colapso previsto com decorrência das sanções impostas devido à guerra na Ucrânia. Alguns analistas creem que o colapso se dará em dois anos. Outros acreditam que o país conseguirá se manter economicamente. Para representar a Rússia, ouviremos Iverte com Live.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Já começamos o
2: nosso programa com música de qualidade, né, Luiz? Isso mesmo. Acabamos de ouvir Life de Zivert, representando a Rússia, onde as receitas de petróleo e gás, principalmente da União Europeia, continuam a fortalecer as finanças do país. Globalizando. Fique por dentro.
3: Em 6 de julho de 2022, iniciou-se oficialmente a era do 5G no Brasil. De acordo com a Anatel, o serviço estaria disponível em todas as capitais até 29 de setembro. Porém, por motivos logísticos, deve demorar mais. De acordo com a Huawei, o PIB brasileiro pode subir 2,5 ao ano, durante 15 anos, por conta da adoção da nova tecnologia. Além disso, o 5G abriria caminho para novas velocidades de transmissão e rápida conexão às redes de dados.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Hoje nós estamos fazendo uma retrospectiva 2002, último programa do ano, e por isso a gente está conversando com duas internacionalistas professoras do curso de Relações Internacionais. Professora Brenda, a, o Thales Vieira no Instagram faz uma pergunta bem interessante. Obrigado, Tales. Há alguma perspectiva de resolução para a guerra entre Rússia e Ucrânia?
4: Olha, Tales, essa realmente é uma pergunta muito complicada porque os principais analistas não veem em uma perspectiva tão cedo é, a situação da guerra, na verdade ela está num contexto crítico e dramático, hum. né tanto para a Rússia quanto para a Ucrânia, então a gente está num, num cenário em que já foi tanto é, desgastado nessa relação que agora recuar seria uma perda, então o cenário que a gente tem atualmente, na verdade, é um impasse porque as condições colocadas para o início das negociações pela Rússia né pelo governo do Putin, é, não são aceitas, Sim. nem pela Ucrânia, nem pela pelos aliados na Europa, como a Alemanha é França também e nos Estados Unidos é que seria o reconhecimento né então é, eles não querem reconhecer os territórios que a Rússia alega ter anexado uhum. e está sob seu domínio a Ucrânia também não aceita isso eles colocam isso como um critério mínimo uhum. e ao mesmo tempo do outro lado a gente tem né, esses aliados da Ucrânia pedindo justamente que eles se retirem né do território isso. então a base para negociação é o impasse perfeito né então mas apesar disso né a gente tem tido algumas tentativas envolvendo por exemplo o governo do Biden o Macron também o Scholz da Alemanha e a, a Ucrânia né também pede compensações né pelos ca, pelos custos humanos uhum. sociais e econômicos da guerra de qualquer forma né mesmo não tendo um cenário muito possível a, curto e médio prazo de resolução, mas a gente tem uma previsão de algumas negociações em fevereiro do ano que vem, que seja, né, nem que para começar, né, antes, mas assim, é, é preocupante a gente pensar que quanto mais esse conflito se, a, se arrasta, mais complexo ele fica. Perfeito. No início, né, a, a demanda era basicamente que a Ucrânia não entrasse na OTAN. Hoje em dia isso não é mais o suficiente.
1: Exato, exato. Brenda, e aí tem a questão dos, dos gastos muito altos, tem a questão de vidas humanas, tem a questão da, dos interesses da indústria ou seja, é uma guerra que ainda pode criar muito mais problemas na Europa e na Ásia. Né?
4: E a questão energética também tá, é um ponto que faz com que esses países né, da, da, a, da Europa Ocidental e Central se envolvam e queiram né, resolver a questão dos refugiados, mas é realmente um conflito que até mesmo para os russos tem sido né, bem prejudicial, apesar de que eles já estavam se preparando para isso, então economicamente estão reagindo, mas politicamente existe um custo muito alto quanto mais tempo passa, mais alguns custos são irreversíveis.
1: Muito bem, professora Brenda de Castro conosco no programa Globalizando, inclusive de um tema importantíssimo de 2022. Estamos fazendo a retrospectiva 2022, essa conversa de qualidade que é acompanhada também por uma viagem musical maravilhosa, Vitória Vidal.
0: É isso mesmo, professor Maritito. Em outubro desse ano, o Banco Mundial previu que a economia ucraniana deve cair em 35% ainda este ano, por consequência da guerra. Cerca de 349 bilhões de dólares serão gastos na reconstrução nacional. E agora representando a Ucrânia, ouviremos Tina Carol com Scandal.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter @pglobalizando.
1: Música maravilhosa para fazer o nosso programa ficar muito, muito bom, né, Vidal? É isso
0: mesmo, professor. Acabamos de ouvir Scandal de Tina Karol, representando a Ucrânia, que antes mesmo do conflito com a Rússia, já era um dos países mais pobres da Europa. Com o um confronto, mais de um terço da sua população foi deslocada e 60% dela está vivendo abaixo da linha da
1: pobreza. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Olha, o programa de hoje está muito bom, a gente tá falando de Retrospectiva 2022. Aliás, é um serviço que a gente presta aqui do curso de Relações Internacionais. E se você estiver interessado em fazer Relações Internacionais, vestibular.nama.br, você agenda a sua prova de vestibular e pode cursar um dos cursos mais importantes hoje, que é o Relações Internacionais, para entender as dinâmicas do que acontece no mundo e como isso reverbera na nossa região. É, a professora Tienai Costa está com a gente. E, Tienai, a Margarete Alves, no Instagram, obrigado, Margarete, E pergunta o seguinte. Quais as perspectivas da chegada do 5G no Brasil?
5: Excelente pergunta, Margarete. E quando a gente fala de 5G, a gente está falando de um alto investimento financeiro, técnico. Então, isso gera uma alta expectativa de retornos, especialmente retornos econômicos. Então, trouxe aqui algumas informações, algumas projeções que se espera, por exemplo, que até 2030 o 5G tenha um impacto de até 86 bilhões de dólares no PIB global de serviços financeiros. Isso, né... No ponto de vista internacional certo. Quando a gente vem para a América Latina Isso diminui um pouco, mas continua Uma projeção positiva de 1 bilhão De dólares até 2025 E de impacto de 3 bilhões de dólares Até 2030 E aí isso faz a gente refletir Quando a gente fala de 5G, não é só a questão Da velocidade, da transferência, uhum. dos dados móveis Não é só isso, né? Existe uma questão aí de impacto Em indústria, em serviço Em mobilidade urbana Em agronegócio, inclusive uma das expectativas do, ministro, do, do, do Ministério de Telecomunicações né, é que a chegada do 5G consiga aumentar a produtividade do agronegócio no Brasil em 20%, né? justamente porque se espera então que essa tecnologia ela chegue no campo né? e ela possa então trazer dinamismo né? econômico para é essas localidades. Então a gente está falando né? de, de uma tecnologia que vai se expandir
1: para diversas Áreas. Por outro lado, Tiana, você que é professora de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, tem também a grande questão de que todo esse processo, ele pode gerar inclusão ou exclusão. Né? Tem vários interesses. Exatamente,
5: trás, né? é, um, é um processo político, uhum. né? De, de, de todo modo. Inclusive, já começou aí as, as disputas pelas empresas... Que, né, responsáveis Isso. no leilão, no próprio leilão né, da Anatel para começar os investimentos. A gente sabe que essa tecnologia não vai estar tá disponível a todas as pessoas e nem vai ser usada necessariamente com, com, com foco no desenvolvimento, né, na, idade, na, na ideia né, de uma ideia equitativa Exato, de desenvolvimento, é. humanitária de desenvolvimento. E existe toda uma preocupação também com... Com a ideia de que a expansão da tecnologia Gera problemas de segurança Sim. Então cuidar, né? cuidado com os protocolos de segurança Cuidado com as, com as questões Das fraudes E também né? é, A tecnologia é uma coisa, a capacidade de gestão é outra Perfeito. Então tem outras variáveis Envolvendo o possível sucesso Do 5G no Brasil
1: É interessante a Tienay está falando Eu Estou lembrando, a nossa Ciono este ano Foi exatamente discutindo essa segurança digital Todas essas, essas questões ligadas Ao campo cibernético Muito importante aquilo que a professora Tienay Costa Falou pra gente aqui no programa Globalizando Retrospectiva 2022. Luiz Sampaio, terceira etapa da viagem musical.
2: E a nossa próxima parada será na região do Oriente Médio. A guerra civil que se arrasta por oito anos no Iêmen já é considerada a causa da maior crise humanitária do mundo. Segundo a ONU, o conflito já resultou em 233 mil mortes por causas indiretas no país, como a fome e a falta de assistência à saúde. Em representação ao Iêmen, ouviremos Armado Fatih com Harami.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: Viagem musical maravilhosa, passamos pelo Iêmen, não foi, Luiz?
2: Isso mesmo, acabamos de ouvir Harame de Armado Fatih em representação ao Iêmen, onde mais de 10 mil crianças já perderam suas vidas, de forma direta, devido ao conflito existente no país. Só neste ano de 2022, segundo a BBC, foram registrados mais de 700 ataques aéreos.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O programa Globalizando de hoje está fazendo uma retrospectiva internacional que aconteceu no mundo e que isso tem reverberado na nossa vida comum na nossa vida cotidiana. Estamos conversando com a professora Brenda de Castro agora tem uma pergunta que atravessa um pouco a sua, a sua, a sua disciplina, né professora Brenda Ronaldo Jardim no Facebook ele pergunta o seguinte, qual a relevância da Copa do Mundo para as relações internacionais?
4: Eu acho que é um momento bem interessante esse que a gente está percebendo agora inclusive recentemente muitas discussões, né? não é só o futebol não isso. é só o esporte, né? É como seres políticos e sociais que somos, tudo isso atravessa, né? Então, com quem a gente se identifica, com quem a gente, para quem a gente torce, é, é interessante como o esporte em geral. Isso, inclusive, historicamente, né, em várias culturas, é, tem um aspecto uma forma de vazão das tensões uhum, e animosidades uhum. de uma forma pacífica, Sim. né? Então, é até curioso quando a gente tem alguns embates ali <risos> envolvendo as colônias, né, é, e metrópoles, porque é uma forma né? Às vezes pensa, poxa, é uma coisa tão fútil, não vai resolver um problema. Mas sim, é uma forma também de lidar com as tensões e com a questão da identificação. Sem né? Então tem um impacto, muitas vezes, no um sentimento, por exemplo, no caso agora do Marrocos, uhum. né, que se classificou para a semifinal. A gente tem é, tem tido uma discussão com pessoas que não sabiam né que o Marrocos ficava na África.
1: Falava em Oriente Médio, né?
4: É, porque há, há um desconhecimento muito Perfeito. grande. Então, eu acho que é uma oportunidade, do ponto de vista assim bem geral da população, para que a gente possa conhecer mais sobre as questões de oposição. Políticas, histórico e culturais, mas é interessante porque assim, não é porque o Marrocos é realmente um país da África que não há tensão, como por exemplo existe ali com a Argélia, mas esse, nesse cenário, nesse contexto, tem tido toda uma movimentação em torno que quase reaviva aquela ideia do panafricanismo, então é um momento sim de vazão, de frustração muitas vezes, Sem né? Sem dúvida. E a gente, claro, tem um impacto econômico, né, que é muito importante, é, o quanto, né, na verdade, a, a Copa é um evento que movimenta muito a economia. E esse ano especificamente Se dando ali no Catar É uma questão bem emblemática Porque questões que normalmente o Ocidente É muito, digamos assim, né Inegociável, irredutível isso, isso. Há toda uma relativização Daquelas violações Que são importantes de serem criticadas E repensadas, mas a gente percebe o quanto é Na verdade também um
1: discurso de conveniência né De conivência e, e Brenda, é interessante porque é, Marrocos foi, foi um dos que mais levantou a causa à Palestina, e é isso que gerou também uma solidariedade dos povos árabes, né?
4: Sim, isso é muito interessante também e até comentar porque querendo ou não, nesse momento, todos os olhos estão virados, né? Sim. Pra esse evento. Então, a gente tem tido manifestações em relação à questão da homofobia, é, por parte, inclusive, da própria proibição de hum. se manifestar. É, tem chamado a atenção para a questão do Irã, também das mulheres, né? Então, a gente já teve casos de pessoas invadindo o campo, é, se manifestando. E, querendo ou não, é uma forma, é um palco político também, né? E eu acho que qualquer pessoa que nega isso, na verdade, não quer. Ou, ou é uma questão, assim, realmente de não querer entrar nesse ponto, ou não está interessado, né, porque é inegável o quanto, e politicamente inclu... o fato, né, do Qatar estar agora como sede, tem também um contexto político-econômico, que é a presença desses financiadores, por exemplo, no futebol na Europa. Então a gente tem que entender que as coisas não são soltas, né, não são neutras. E a questão da Palestina é muito interessante, porque ela tem sido, né, a bandeira está presente em vários contextos isso. e tem sido levantada. Inclusive isso gerou uma das dúvidas. Como o Marrocos é a África, mas tá... Porque a gente tem, na verdade, uma necessidade de de conhecer bem melhor como é a formação dessa região do isso. mundo, né? O norte da África, o Magrebe, o e a relação que tem o que é árabe, o que é Islã, o que é África, o que é norte da África, né? Então,
1: tudo isso. Sensacional. se você ficou interessado por essa discussão, faça relações internacionais. Tem tudo a ver com relações internacionais. A professora Brenda é professora da disciplina Cultura. É dentro do curso de Relações Internacionais, você não pode realmente deixar de fazer esse curso que é maravilhoso. Vamos para mais um quadro do programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. O Globalizando não para e a gente sempre tem um dos nossos produtores trazendo informações de qualidade. Deixa eu chamar a nossa produtora, Ana Clara Nunes, com mais informações. Bom dia, Ana Clara.
6: Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, ouvintes da Rádio Unama. Hoje estou aqui para conversar um pouco com a Carol Nascimento. Ela que é internacionalista formada pela Unama, pós-graduando em comunicação empresarial e coordenadora geral do Programa Globalizando. Bom dia, Carol. Tudo bem com você? Olá, tudo bem. Bom dia para quem está acompanhando a gente aqui no Programa Globalizando. Então, Carol, conta pra gente como foi a sua experiência no curso de Relações Internacionais bom é, eu iniciei no curso de relações internacionais na turma de 2016 e desde o início eu sempre tive experiências muito positivas sejam com a grade curricular do curso que é extremamente diversa extremamente multidisciplinar com os professores que nós temos professores extremamente qualificados em várias frentes e também pelo fato da gente poder exercer a prática né de internacionalista por meio dos diversos projetos que o curso oferta por meio do, das atividades das iniciações científicas científicas da nossa Sion, nós temos várias atividades né, onde a gente consegue colocar em prática toda essa teoria que a gente aprende na sala de aula. Muito bem. Carol, qual foi o diferencial da Unama e como isso contribuiu na formação da sua carreira? Eu acho que o grande diferencial é justamente essa parte de você ter experiências práticas e viver como internacionalista. A gente na Ciono, por exemplo, que é uma atividade anual do curso de Relações Internacionais da Unama, é, nós fazemos uma simulação de organismos internacionais onde os alunos eles personificam né diplomatas e representantes é, oficiais de diversos países em diversas temáticas e a gente pode poder ter esse olhar né, sobre as relações internacionais, como os países eles se comportam perante diversos temas da atualidade. Eu acho que isso é um grande, grande diferencial do curso de RI da Unama. Muito bem, obrigada pela participação, Carol. Foi um prazer receber. E agora fica aí com vocês no
1: estúdio. Muito obrigado, Ana Clara. Sensacional sua participação no programa Globalizando de hoje. E assim, Globalizando não para, viagem musical também, aviãozinho da playlist Agatha Poliani.
3: Isso mesmo, professor. e neste ano, o Canadá foi considerado a décima maior economia do mundo, sendo uma das bases da economia canadense a exploração mineral. E agora, em representação ao Canadá, ouviremos Skater Boy, de Avril Lavigne.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-la junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, arroba pglobalizando.
1: E nós voltamos de uma viagem musical sensacional, né, Agatha? Isso mesmo, acabamos de ouvir
3: Avery Lavigne com Skater Boy, representando o Canadá, país que, de acordo com a transparência internacional, ocupa o 13º lugar entre os países menos corruptos do mundo.
1: Estamos encerrando o primeiro bloco do programa de retrospectiva de hoje, Vitória Vidal, para onde nós vamos viajar para o próximo bloco.
0: Peço aos nossos ouvintes para eles ficarem ligados no próximo bloco, que nós vamos ter a playlist do programa Globalizando, passando pelo Japão, pela França, a Alemanha e a
1: Claro, pelo Brasil. Globalizando, uma produção do curso de Relações Internacionais da Unama. Já estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5. Quero mandar um abraço para todo mundo que nos acompanha. Último programa do ano, tem gente nos acompanhando pelo rádio.nama.br, pela 105.5, por todas as plataformas de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, no YouTube. Um abraço para você que seja um ano novo maravilhoso, cheio de paz e muita felicidade. Hoje estamos fazendo uma retrospectiva internacional do ano de 2022 com duas das principais professoras do curso de Relações Internacionais da Unama. A professora Brenda de Castro, que é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Pará. Também é mestre em Ciência Política pela UFPA e bacharel em Relações Internacionais aqui pela Unama. Ela é professora também do nosso curso de RI e coordenadora do Grupo de Estudo de Gênero e Relações Internacionais, o GENERI. Também com a gente está a professora Tienay Costa. Ela é doutora em Desenvolvimento Socioambiental pelo NAIA, da UFPA. Mestre em Ciência Política pela UFPA também e graduada em Relações Internacionais aqui pela Unama. Atualmente ela é professora do curso de RI da Universidade da Amazônia. E antes de continuar conversando com as duas professoras, nós vamos de mais música no programa. É com você, Luiz Sampaio.
2: Como falado antes, a playlist do programa Globalizando de hoje vai passar pelos países que protagonizaram questões ligadas ao clima, conflitos e economia em 2022. E dessa vez vamos ao leste asiático. Segundo índices apontados pela mensura do PIB, o Japão é o terceiro país em 2022 entre as maiores economias do mundo, com cerca de 4,9 trilhões ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Representando o Japão, ouviremos Tóquio Flash de Vaundi.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
2: Nossa viagem musical já passou pelo Japão agora, né Luiz? Isso mesmo, acabamos de ouvir Valdir com o Tokyo Flash representando o Japão, onde o desemprego no país ficou em 2,6% no mês de maio deste ano de 2022.
0: Globalizando, fique por dentro. A
3: Organização Mundial da Saúde decretou a varíola do macaco como emergência global por ser um surto que se espalhou rapidamente pelo mundo e que pouco se sabia sobre as novas formas de transmissão. Não há um tratamento específico para a doença e a Organização Pan-Americana de Saúde, junto ao MS, trabalham para o desenvolvimento da vacina e na vigilância aos surtos.
1: Globalizando entrevista. Estamos conversando com a professora Brenda de Castro, professora do curso de Relações Internacionais da Unama, internacionalista formada pela Unama. Professora, ah, o Tiago Couto, no Instagram, obrigado Tiago, e pergunta o seguinte, quais os principais desafios no combate à disseminação da varíola do macaco no Brasil?
4: É, essa pergunta é interessante porque, na verdade, um dos pontos né, que se discute do âmbito geral, não só no Brasil, é o próprio nome, né, que é, na verdade, agora a gente já recebeu né, a decisão, a recomendação, na verdade, da Unama, MS, que é durante pelo menos um ano, no máximo um ano, tentar essa transição, né, mudar a referência de varíola do macaco para MPOX, né? Que seria aí uma abreviação. Uhum. Porque o termo, né, a varíola do macaco, ela no imaginário acaba sendo muito estigmatizada, uhum. né? E esse nome não é porque é o macaco né, que é o transmissor, mas na verdade porque a primeira vez que foi identificado foi numa colônia de macacos. Então, um dos elementos que a OMS identificou é que esse nome ele acaba afastando as pessoas. Né? É, de querer, por exemplo, se vacinar, uhum. né? então assim acaba tendo um certo estigma, além claro, do fato de que onde né, a M-pox né, está mais presente acaba atingindo mais a população é, negra, né, de origem hispânica então acaba tendo também um racismo estigmatizante muito forte né? além, claro, de questões recentes que, de, que estigmatizaram também pessoas LGBTI, então é, esse, essa mudança de termo vem sendo discutida, esse é um dos pontos né? esse estigma que envolve é, a doença. Aí outro do ponto de vista mais prático a gente tem a questão da vacinação, uhum. né, que o Brasil já tem passado por uma questão muito problemática na área da saúde da vacinação. Até mesmo é, vacinas que existiam já tinham, né, se totalmente erradicadas doenças, têm começado a mostrar alguns indícios que podem voltar por conta desse problema de gestão, falta de campanhas de conscientização, de incentivo e também no cortes, né, no orçamento. Então isso é uma coisa que o próximo governo é, já se comprometeu a se dedicar, mas é urgente, né? Até porque muito do que vai vir no próximo semestre deveria ter sido, Sim. né, encomendado, ajeitado já agora na finalização desse governo. E o Brasil atualmente é o segundo país com mais infectados, então né, a gente só fica atrás dos Estados Unidos. A gente tem que levar em consideração, óbvio, é, a questão populacional, né? Que a gente, assim como os Estados Unidos, são dois países densamente povoados, mas a gente também tem que levar em consideração o problema de gestão, já que a gente tem o SUS, com né? Certeza. E essa capacidade de alcance. Então esperamos que no próximo ano a gente tenha campanhas né, de vacinação e que foque principalmente em combater o estigma né, que envolve a doença.
1: O fato é que parece que nós superamos esse negacionismo de vacina, né Brenda?
4: É, eu acho que o grande desafio realmente é recuperar a confiança né, em relação à vacina é um movimento né o um movimento anti vacina negacionista é um movimento global sim né então é preocupante mas a gente precisa ter políticas públicas né que garantam é, a segurança até mesmo porque é uma nova possibilidade né de risco ali Sem de dúvida. epidemia uhum. a gente já passou recentemente inclusive também covid né está voltando então a gente precisa realmente estabelecer uma base né? para a gente ter uma boa política pública e que isso vá até facilitar a nossa questão econômica. A gente já viu que isso impacta também.
1: Muito bem, professora Brenda de Castro conosco no programa Globalizando de hoje. Vamos para a sexta etapa da viagem musical Victoria Vidal.
0: Entre os meses de agosto e outubro de 2022, a França sofreu ondas de calor, com temperaturas que variam entre 30 a 40 graus. A onda contribuiu para a frente seca e aumento das queimadas em algumas regiões do país. Para representar a França, ouviremos Savan Savian, convidado.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter @p_globalizando.
1: E nós viajamos para
0: a França agora, né, Vidal? É isso mesmo, professor Mário Tito. Acabamos de ouvir Savas Savian, com Vita, representando a França, um dos principais contribuentes para o financiamento internacional do clima e que em 2021 mobilizou 6,1 bilhões de euros para o financiamento climático nos países em desenvolvimento.
1: Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com as professoras Brenda e Tienai Costa aqui no programa Globalizando para falar da Retrospectiva 2022. Agora a Tienai Costa vai responder uma pergunta muito legal da Vitória Nogueira pelo Twitter. Obrigado, Vitória. Quais os momentos mais marcantes e os principais frutos da COP27 no combate ao aquecimento global?
5: Então, Vitória, o primeiro ponto é pensar que tipo de resultado pode se esperar da cópia, até para que a gente consiga alinhar nossas expectativas. Uhum, uhum. Então, quando a gente fala de agenda ambiental global, a gente fala de uma construção de agenda, que é um processo. Então, os resultados, eles são né, no, no sentido de tentar fortalecer esse espaço deliberativo, de tentar né, é, dialogar e não de obter um resultado objetivo Sim, que perfeito. vá né, unicamente solucionar o problema de emissão de CO2. Então, né, quando a gente entende isso, a gente percebe que a COP trabalha médio e longo prazo. Sem dúvida. E aí, essa COP27 foi uma COP longa, né, muito conflitiva, muito desgastante né, no sentido do diálogo entre os países e sempre é assim e nessa COP27 muitas coisas da COP26 foram retomadas então a ideia de manter né, por exemplo a, a elevação da temperatura até no máximo 1,5 graus uhum. Celsius até o final do século, isso foi né, algo que foi mantido, mas o principal ponto de avanço e que também é um ponto de divergência foi em relação à criação de um fundo né, justamente para ajudar, é um fundo de perdas e danos ambientais para então ajudar os países mais vulneráveis e que já sofreram muito com os danos relacionados às mudanças climáticas e são danos irreversíveis, né, então por mais que se crie o fundo, por mais que a União Europeia esteja, especialmente né, a União Europeia e os países desenvolvidos estejam né, é, compromissados em relação a isso, a COP27 ela não avançou no sentido de determinar como esse fundo vai funcionar, hum. então se criou o fundo, mas os detalhes de como ele vai funcionar, como vai ser quantificado o grau da perda e dano, né, e e, e, e isso aí vai ficar com certeza para a COP28. Mas isso mostra, Mário Tito, o entrave que a gente não escapa, que é o entrave de interesses entre os países em diferentes níveis de desenvolvimento. E que países que, embora a gente fale, de. a gente entenda né, que a questão ambiental afeta todos, mas não afeta todos exatamente da mesma maneira. E que tem países que vão emitir mais CO2, países que vão emitir menos e países que vão estar realmente muito mais vulneráveis. Agora, acho importante também falar do Brasil, Sim, né? O claro. que essa COP27 trouxe para o Brasil. Sim. Uma grande mudança foi um discurso mais otimista. É o Brasil voltando né, a protagonizar, a ocupar o seu espaço devido como pra, como maior detentor né, do território amazônico. E, então, a presença né, do presidente eleito, Luiz Inácio, trouxe aí né, uma oxigenação para a pauta ambiental né, do, do Brasil.
1: E é importante Eu vou roubar mais um minuto aqui do Matheus É importante que a no, o nosso curso Tem uma disciplina para discutir isso, né Tienay? E ele é muito relevante Hoje discutir é, questões ambientais no mundo É o papel também do internacionalista Sim,
5: a gente tem a disciplina de desenvolvimento econômico e meio ambiente Que fala muito diretamente né, Da construção da agenda ambiental global Mas essa discussão ela perpassa também segurança e defesa isso. Porque é uma questão securitária né? Na verdade é um tema Que transversaliza outras disciplinas que se a gente parar para pensar questão ambiental, justiça socioambiental interessa né, a, seja para a ciência política seja para as questões culturais sociológicas, antropológicas, modos de vida economia é né, uma discussão bem complexa
1: professora Tiana Costa conosco no programa Globalizando de hoje, agora a sétima etapa da viagem musical com Luiz Sampaio
2: Agora, nossa próxima parada será na Europa. Durante a Copa 27, o chanceler alemão Olaf Scholz anunciou que o país planeja aumentar seu financiamento público do clima, passando dos atuais 5,3 bilhões para 6 bilhões de euros até 2025. Além disso, fornecerá mais apoio aos países que sofrem com desastres climáticos. Em representação à Alemanha, vamos ouvir visor de Mark Forster.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Nossa viagem musical agora foi para a Alemanha, Luiz.
2: Vamos para a Alemanha, onde ouvimos Mark Foster com Zoviso, representando o país que busca constantemente a transformação do seu setor energético, abandonando o carvão e buscando cessar a utilização de energia nuclear até 2023.
1: Globalizando apresenta site internacional da Amazônia o site internacional da Amazônia é um projeto de extensão do curso de relações internacionais já tem quase 10 anos no ar é uma produção feita é, o tempo todo por alunos em vários tipos, ele é multiplataforma tem artigos, tem vídeos, tem projeções de notícias e apresentação de notícias, discussões de temas personalidades e vários tipos de produção que mostra exatamente como que se pode fazer relações internacionais transversalizando todas as áreas e campos de saber. Então, se você quer, quiser saber mais, vá lá em internacionaldamazônia.com.br e você vai ficar por dentro de toda a produção dos acadêmicos de relações internacionais da Universidade da Amazônia. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O nosso programa de hoje é um programa é, de retrospectiva 2022. E aí é interessante que as perguntas que chegam para gente trazem exatamente essa perspectiva de olhar o que é que foi 2022 e já pautar 2023. Temos pergunta que está chegando agora, vamos acompanhar.
2: Olá, professor. Olá a todos os ouvintes do programa Globalizando. Sou Lucas Patrick, faço parte da equipe de entrevista do programa Globalizando. Estou aqui com a Maria Clara Madorra. Ela tem uma pergunta para realizar.
0: Olá, bom dia a todos os ouvintes do Globalizando, bom dia aos locutores do programa e ao entrevistado do dia, né? Bom, o pós-eleições no Brasil foi marcado por manifestações, então eu gostaria de saber o que esperar para 2023 com a posse do novo presidente.
1: Professora Tiana Costa.
5: Bom, Madorra, um bom governo, ele depende de aspectos é, diversos, né? Então é uma questão multifatorial. Mas a governabilidade, ela é um fator muito importante. Ou seja, é a capacidade de governo do Lula, é como a frente ampla democrática que, exigiu, que, que elegeu o governo Lula vai lidar com a oposição. E aí as projeções, elas são desafiadoras porque a gente tem um Congresso e um Senado dominado né? pelo PL, por exemplo, que uhum. é o antigo partido, né? Do, 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 do presidente é, Jair Bolsonaro, então a gente tem aí uma frente pró-militarizante militarização, a frente conservadora que vai realmente gerar desafios, sem que falar das questões orçamentárias também, né? que é um grande desafio para o Lula conseguir executar aí as suas propostas e ter um bom governo mas sobre a, as manifestações, isso prova para a gente que o bolsonarismo está para além do Bolsonaro, dúvida, então não, é foi, não foi a perda né? a, de, a derrota do Bolsonaro nas urnas que fizeram com que esse movimento ele necessariamente ele perca força e aí faz a gente perceber né, o, o que existe por detrás dessa minoria hum. de manifestantes que ainda estão nas ruas então existe toda uma rede de apoio né, que visa justamente o enfraquecimento da democracia a deslegitimação das instituições uma ideia né, de, de valorizar ações antidemocráticas possibilidades de golpe militarismo, então essas pessoas que estão nas ruas elas podem até acreditar né, que um terceiro turno ainda pode acontecer né? mas quem financia sabe muito bem que isso não é possível e financia por um interesse a longo prazo né, de, de realmente minar a, a crença, a, a credibilidade é, e a credibilidade no nosso próprio sistema, democr regime democrático
1: Muito bem, e professora Brenda é sempre uma questão importante porque é, falar da eleição do presidente Lula é de alguma forma, isso os analistas internacionais falam, né? o Brasil retorna ao palco Mundial e várias áreas né
4: Inclusive é uma das nossas garantias Digamos assim né Até o atual vice-presidente falou Não há clima Sim né, para um golpe, se tivesse, quem sabe <risos> não, é verdade né porque na verdade é, apesar né, de todo, como a, a professora Tianay falou, é, de toda essa movimentação essa mobilização que assusta algumas pessoas nossa, como eles ainda estão muito financiamento né é, e acredito principalmente se a gente analisa algumas declarações, né, como por exemplo uma declaração de algumas semanas atrás do atual presidente é, Bolsonaro que ele falava que era muito angustiante esperar a posse, ele sabe que vai acontecer uhum. mas o problema é que eles precisam manter essa base a, a movimentada, sim, eles precisam sim. continuar instigando e, e para não, que não percam esse apoio. Né? Então, assim, a partir do momento da posse, fica muito mais fácil ser a oposição. Né? Porque agora, na verdade, não tem muito que se possa. Né? O que Exato. a gente tem agora é esse momento, inclusive, é, de revelar né? os relatórios uhum. do, da situação que está o Brasil. Então, isso, na verdade, é uma, uma tentativa de proteger esses 30% né? que ficaram bem fiéis durante todos esses quatro anos de governo. E, e isso, na verdade, é, coloca justamente essa projeção internacional que já tem sido recuperada né? quase imediatamente essa Sim, imagem do é Brasil é, e é muito curioso porque algumas pessoas é, confundem né, agora o mundo todo é comunista porque abraça ali, na verdade não é nada disso, né? a gente nem, nem tem um candidato ou um presidente claro. comunista é, mas o que a gente tem é uma frente ampla e o que se comemora no cenário internacional é a volta do Brasil Sim. ao multilateralismo uhum. né? a, na verdade há questões básicas não é um, um contexto nem mesmo revolucionário é simplesmente retomar um trabalho que vi, foi construído durante muitas décadas, né? Então, é e a relevância do Brasil para isso. Então, durante esses quatro anos foi muito difícil, né? Porque não havia abertura, havia na verdade uma desconstrução, uma destruição desse processo de confiança do Brasil. E a gente vai, né? Ter muitos desafios, como a professora Tiana falou, é, mas pelo menos no contexto internacional é interessante a gente perceber é, até como ficou meio popularizado, né? O Brasil está de volta, o, o mundo, estava com saudade do Brasil. Uhum. E isso, na verdade, é mostrando a relevância que a gente tem, tanto regionalmente como internacionalmente. É um dos pontos, eu acredito, principais de segurança e garantia do, de governabilidade, que vai tentar fazer um contrapeso com a estabilidade interna.
1: Muito bem, professora Tiana Aycórdia e professora Brenda de Castro aqui no programa Globalizando de hoje. Vamos para a oitava etapa da viagem musical Agatha Poliani.
3: Isso mesmo, professor, e segundo o relatório do IPCC, se as emissões de carbono continuarem, segundo o linear atual, as mortes por calor no Brasil aumentarão em 3% até 2050 e em 8% até 2090. E para representar o Brasil, ouviremos a música Ideologia, de Cazuza.
6: Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming. Todas com o nome Programa Globalizando. E aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, pglobalizando.
1: Terminando de maneira sensacional o último programa do ano, né Agatha? Isso mesmo,
3: professor, com a nossa playlist incrível, acabamos de ouvir Cazuza com a música Ideologia e Representação ao Brasil, país que em discurso na COP27, o presidente eleito Lula disse que oferece o Brasil para sediar a COP30 em 2025 na região norte do país.
1: E este foi o programa Globalizando de hoje, o último programa do ano, estamos encerrando também o programa Globalizando de 2022, a gente fica muito feliz de você ter Podido participar conosco, participado Eu sou o professor Mário Tito Almeida E é sempre bom saber que você vai continuar Com a gente também é, em 2023 Afinal de contas é o nosso Ano 10 do programa Globalizando Te agradecer muitíssimo a presença Da professora Brenda de Castro Brenda, você que já é, está na origem Do programa Globalizando, muito obrigado Pela sua participação maravilhosa no programa de hoje
4: É um prazer sempre poder voltar ao programa Contribuir e ver que ele continua vivo Se renovando a cada turma Que entra e começa a colocar também sua identidade, uhum. sua marca e cada vez crescendo mais. Vida longa o programa e ano que vem a gente continua podendo participar e trazer vários temas. Estou sempre aberta a participações aqui, que é um prazer conversar com vocês e também, né, conversar de certa forma com os nossos ouvintes.
1: Feliz ano novo para você, Brenda. Feliz ano novo. E aí eu quero também agradecer a professora Tienai Costa que também está nas origens, né, quando nós começamos o Globalizando ela ainda era acadêmica de relações internacionais. Tienai Costa, muito obrigado.
5: Obrigada, Mário Tito. Obrigada ao Ouvintes, eu desejo a todos um feliz 2023 e é sempre uma honra participar. Estou sempre disponível para voltar aqui, enfim, poder contribuir de alguma forma.
1: Tchernay, feliz ano novo para você, viu? Obrigada, Maritita. E agradeço a quem fez perguntas. Thales Vieira, Margarete Alves, Ronaldo Jardim, Thiago Couto, Vitória Nogueira e Maria Clara Madorra. Agradeço a nossa equipe super competente na locução, a começar pelo internacionalista e mestrando na Unila, Luiz Sampaio. Obrigado, Luiz.
2: Muito obrigado, professor Mário Tito. Quero agradecer também a presença das nossas convidadas, a professora Brenda e a professora Tienai. Quero avisar os nossos ouvintes sobre o próximo tema da rádio, que será na próxima semana, que será Comex, portos abertos para o internacionalista.
1: Vai estar presente com a gente a, a professora Erika Alencar, aqui do curso de Relações Internacionais. Deixa eu agradecer a Vitória Vidal, a Vitória é membro da equipe de externas acadêmica do quinto semestre de Relações Internacionais. Vidal, muito obrigado.
0: Muito obrigada, professor Mário Tito. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes. Obrigada, professora Tienai professora Brenda por ter estado aqui com a gente hoje. E eu queria também falar para os nossos ouvintes que estará disponível o nosso programa a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e todos com o nome de Programa Globalizando.
1: Legal, muito obrigado Vidal. Agradeço também a Agatha Poliani que é líder da equipe do Globalizando News, acadêmica do quinto semestre. Agatha Poliani, muito obrigado.
3: Muito obrigada professora, obrigado aos nossos ouvintes, é sempre muito bom estar aqui, ainda mais contando com duas convidadas que fazem em parte né, da nossa rotina, que são nossas professoras, queria aproveitar para lembrar vocês de seguir a gente nas nossas redes sociais, todos como Programa Globalizando, e no Twitter e no Instagram como arroba P Globalizando.
1: Obrigado, Agatha. A direção do estúdio, agradeço muito a Yane de Paula, também no cronômetro esteve Mateus Santos. Este programa também foi produzido por Carol Nascimento, na coordenação geral, Jade Germano, nas orientações. Maria Clara Amador, a Luísa Veiga, Alice Cardoso, Alciane Dias e Karen Lima, na playlist. Larissa Schoenberg, Lucas Patrick João Vitor Barra e Juliana Gomes nas entrevistas Gabriela Alves, Micail Martins Beatriz de Nazaré, Manuele Gaia no Globalizando News, Cauene Biapina e Mivi Las Boas; Jennifer Gonçalves Luiza Valente, Ana Mel Grimati, Sara Tavares, Jamília Almada, Lara Lima Gabriela Grosso, Stephanie Campolungo nas mídias, Paula Castro, Paulo Victor Azevedo, Luciana Alves e Ana Clara Nunes nas externas, Eduardo Oliveira Pablo Oliveira, Érica Nascimento Iago Cruz e Pedro Vieira na produção de conteúdo, Camila Neres e Brenda Macedo no roteiro, Verena Moura Lana Borges na revisão, Sérgio Salles, Josiane Mendes, Camille Mácula no arquivo e documentação. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, edição de áudio de Icaro Lobato, a apresentação é minha professor Mário Tito Almeida e a direção-geral, professora Betânia Fidalgo, reitora da Unama. Rádio Unama FM, 105.5, o som da Amazônia. Feliz Ano Novo, pessoal! Você acompanhou Globalizando,
0: uma produção do curso de Relações Internacionais da Unama.